0: Čáru. Přes čáru, přes Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
1: Nikoli plastová brčka a obaly, ale vytápění spotřeba elektřiny a pro někoho možná překvapivě i složení jídelníčku, to jsou hlavní v úvozovkách hříchy průměrného Čecha směrem k životnímu prostředí. Vyplývá to ze studie Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kterou vědecký tým publikoval před několika dny. Tomuto tématu i další mítům, které se týkají udržitelného chování, se bude věnovat aktuální díl magazínu Přes čáru. Od mikrofonu vás zdraví Filip Titlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru.
1: A se mnou ve studiu sedí dva hosté. Bára Kebová z organizace zachrání jídlo. Zdravím tě, ahoj. Ahoj. A je tady s námi taky Jan Matuštík, spoluautor studie, kterou jsem právě v úvodu zmiňoval. Ahoj. Ahoj. Tak vy jste zpracovali ověřené statistické údaje o milionech obyvatel České republiky. Konkrétně jste tedy analyzovali data Českého statistického úřadu o spotřebě, o nákupním chování, cestování za prací, nárocích na energie a tak dále. A zjistilo se, že průměrný Čech nejvíc zatěžuje životní prostředí spotřebou energií pro vytápění, klimatizaci a chod domácnosti. Je to pro
0: vás překvapivé zjištění? Opřímně to pro mě překvapivé, že tak nebylo. No, zároveň jsou teda největší dopady způsobuje vytápění a elektřina všeobecně pro chod domácnosti a zároveň ten druhý stejně výhazemý dopad je spotřeba potravin. A zároveň je jejich výroba, což je na tom to nejdůležitější a to je něco, co jsem předtím už čekal, že jsem věděl, že to takhle nějak bude vycházet. Věděl jsem, že spotřeba masa je velmi výrazný environmentální problém, ale Nevěděl jsem přesně jak a nejsou příliš dostupná nějaká data, která by to přímo ověřovala, takže takhle můžem potvrdit.
1: A co se týče té spotřeby energie, nebo toho vytápění, té klimatizace toho, co jsme tady zmiňovali, tak znamená to, že těžší plýtvají.
0: No to se nedá přímo říct, ono takhle, v tomhle modelu jsou využitá obecná data a je to schrnuto dohromady na průměr, takže je to samozřejmě všechno hrozně individuální a Celkově v tom modelu, jakože modelujeme průměrného občana české republiky, ale žádný takový člověk reálně neexistuje samozřejmě, takže je to strašně individuální a to je na tom to nejhorší, když má člověk získat nějaká data, že ta spotřeba, ten struktura té spotřeby se naprosto liší jednotlivec od jednotlivce a tím pádem se to strašně těžce generalizuje.
1: Ty už jsi zmínil, že tou druhou nejvýznamnější oblastí znečištění je podle té studie spotřeba potravin, kde se potkává vlastně několik nepříznivých faktorů. Češi třeba dávají ve velkém přednost vepřovému masu, jeho šcov je energeticky velmi náročný, protože samo prase spotřebuje hodně potravy, než dojde k jeho porážce. Tak jak jsou na tom Češi s jídelníčkem vzhledem k životnímu prostředí báru?
2: Tak já nevážu na to, že mě to teda taky nepřekvapilo, ten výzkum. Ty živočišné potraviny uh, mají obrovský dopad, mají nejvyšší ze všech potravin. Uh, vlastně celý zemědělský sektor má nějaký 14% emisí celosvětových na svědomí. Je to vlastně víc než celosvětová doprava. A uh, Češi obecně jedí hodně masa. Myslím si, že Mám ho rádi, no. máme ho dost rádi. A Rozhodně, když se na to člověk podívá z nějakého pohledu odřitelnosti, tak do budoucna to takhle nejde a určitě, určitě s tím musíme něco dělat.
1: Něco dělat, to znamená, že bychom měli omezit spotřebu masa. Určitě. A myslíš, že se to podaří?
2: Na jednu stranu si myslím, že to je dost těžké. na druhou stranu třeba pro rok 2019 se říkalo v různých gastrotrendech a tak, že to je rok, kdy se veganství stává mainstreamem. A věřím tomu, že vlastně tady to hnutí, jakoby veganství, vegetarianství, ale taky flexitarianství nebo reduktarianství, těch směrů je spousta. A vlastně flexitarianství, reduktarianství spíš pracuje s tím, že člověk uh, vědomě snižuje spotřebu masa, ne, že se stane vegetariánem nebo veganem, ale spíš, je nad tím přemýšlí a mně přijde, že asi tohle je ta cesta do budoucna. Víc nad tím přemýšlet, z jakých zdrojů to pochází, a vědomně to snižovat a vědět, že existují nějaké náhrady nebo v uvozovkách náhrady, které můžou chutnat úplně stejně dobře.
1: Tady možná bych se i zastavil u toho, jestli jde jenom o to vepřové maso nebo jestli jiné maso je třeba šetrnější k životnímu prostředí.
2: Co vím tak hovězí by mělo být nejhorší, no. je to tak?
0: No, právě v tomhle modelu se to vepřové maso zvýraze, je výrazné díky tomu, že se spotřebuje mnohem víc, ale kdyby bylo stejné množství hovězího jako vepřového, tak toho hovězí je asi horší. Takže tady ty výsledky jsou právě od vysle od toho, jaká je ta spotřeba. Takže v tomhle modelu jako průměrný Čech má větší spotřebu, větší environmentální dopady jsou způsobené tím vepřovým masem, ale je to právě dané tím složením toho jídelníčku.
2: Nikdo mu napadá, jestli můžu, jak jsi říkal, že to prase toho hodně sežere samo. Tak vlastně ono záleží i na tom, jak vlastně v celém tom potravinovém řetězci s tím pracujeme. Protože třeba kdysi se potravinový odpad skrmoval prasatům hmm. a po roce, myslím 2001, se to zakázalo kvůli slintavce a kulhavce. A vlastně v celý Evropské unii je to plošně zakázaný a je to škoda, protože to je obrovský potenciál pro to, jak pracovat s potravinovým odpadem, nevyhazovat ho třeba na skládky nebo do spaloven a nějakým způsobem ho dál využít. Takže kdyby toto se změnilo, což vím, že na to byly nějaké studie a tuším tři čtvrtina, Zemědělců i vědců, a tak se shodla, že vlastně je to skvělý způsob, jak s tím potravinovým odpadem nakládat. Takže vlastně i třeba tohle si myslím, že by dost snížilo celou tu uhlíkovou stopu a vlastně tu environmentální stopu e, té produkce.
1: Se říkala, že to maso se dá nějakým způsobem nahradit, hmm. ale je, je to pořád přes čáru, tak pojďme i do té nekomfortní zóny, pojďme možná i trošku jako zbořit ty mýty, které se týkají jídel nebo potravin, u kterých si třeba lidi myslí, že jsou zdravé, že jsou ekologické, třeba i víc než, než, než to maso. Například losos ryby, tak loso je zrovna ryba, která je krmená dalšími rybami. To znamená, že je taky docela jako náročná mandlové mléko. Jako jsem si tady třeba napsal, tam se spotřebuje hodně vody na, na pěstování mandlí tofu, tam je taky průmyslová výroba. To znamená, co máme dělat, aby to nemělo tak fatální dopad na krajinu a zároveň uh, nás to třeba i finančně nezrujnovalo. Nebo kde jsou ty mýty ohledně v jako vozovkách biozdravých ekologických potravin?
2: Uh, ono obecně, asi první pravidlo. Platí, že většina živočišných potravin je prostě náročnější než ty rostlinné, protože to zvíře prostě ro- sežere spoustu rostlin, než vyroste. Takže jako má to nějaké logické důsledky, uh, ale za mě tady v tomhle nejvíc platí nějaký selský rozum a trošku jako nějaký návrat k přirozenosti a k tomu, jak to bývalo, bývalo vždycky, že potravina, která je přivezená z druhého konce světa, asi nebude tak ekologická, jako ta, která byla vypěstovaná někde poblíž. Takže... Uh... Tuším, že co se týče mandlí, tak v Česku je jeden jediný mandlový sad a kdysi se u nás mandle pestovali, ale vlastně v dnešní době už, už je tady poslední. Takže ty mandle bývají většinou dovezené, je tam, spo, je tam potřeba spousta vody, aby, aby ty mandle vyrostly. Na druhou stranu nedávno vyšel, vyšel výzkum, který říká, že rostlina mléka jsou o, o třetinu míň náročné právě environmentálně než živočišné. Mm-hmm. Takže to mandlové vlastně teda
1: vyšlo dobře
2: To mandlové vyšlo líp, ale zase ono to všechno vychází z nějakých generalizovaných dat, takže jako jde to řídit se podle toho nějak orientačně, ale asi nemůžem říct, že prostě to stoprocentně platí a určitě za mě nejlepší pravidlo je jíst lokálně, sezóně, všichni už to znají a taky kupovat si primární suroviny a sám si vařit. Přes čáru.
1: Přes čáru. Pořád posloucháte rádio Wave, Pořád přes čáru. My se věnujeme v tomto aktuálním díle nějakému udržitelnému chování, tak abychom třeba tím, co jíme, moc neškodili životnímu prostředí. A v tomhle určitě podstatnou roli hraje taky enormní plítvání, které také vyplynulo ze studie Všecht před několika dny. Třetina potravinové produkce se vůbec nedostane ke zpracování, druhá třetina se vyhodí při výrobě produktů nebo ji vyhodí sami spotřebitelé. Proč se to děje?
2: Já myslím, že to je problém celého toho potravinového řetězce a ten potravinový odpad vzniká ve všech fázích. Ale je zajímavé, že se dělali průzkumy mezi lidmi, aby řekli, kdo je z jejich pohledu největší vyník, co se týče potravinového odpadu. A většina lidí řekla, že to jsou restaurace a obecně veřejné stravování a supermarkety. Ale vlastně realita je úplně opačná. Více než 50% toho odpadu vzniká právě u těch koncových spotřebitelů a v domácnostech. A my si, já si myslím, že hlavní problém je to, že my si neuvědomujeme, že to jídlo vyhazujeme, že to je problém. Nevážíme si tolik těch, těch surovin, protože to jídlo, Obecně není, tolik, není tak drahé, záleží, co si kupujeme, ale vlastně to, že občas vyhodíme kus pečiva nebo nějakou suchou mrkev nebo něco takového, tak nás to moc nepálí. Uh, takže za mě je problém, že vlastně uh, si to jídlo nevážíme, nevidíme, co, co všechno zatím stojí, všechny ty zdroje, uh, ty, ty, ta energie, ta voda, která na to byla potřeba uh, a tak. Takže určitě si myslím, že je důležité trošku více ty spotřebitele vzdělávat v tom, jak s tím jídlem nakládat, jak s tím zacházet. Třeba i více používat smysly, protože... Jak to myslíš? My se právě věnujeme novému výzkumu zachránídle, který se zabývá trvanlivostí potravin a označováním daty spotřebujte do a minimální trvanlivost. A je prokázaný, že lidi tomu nerozumí a že většinou... Se Člověk podívá na to datum a řekne si, OK, to už je špatný, ani to neskusí, neskusí si k tomu všechno, neskusí to prostě ochutnat nebo tak, což kdysi by se nestávalo a hmm. mě samotní moji prarodiče mi říkali, že, že třeba ten jogur je někdy i lepší jako po té spotřeby a tak. A vlastně, Takže používat
1: vlastní rozum a pudy.
2: Přesně tak a nespoléhat se tolik na ty čísla a data, který nám ti výrobci říkají.
0: Říká Bára Kebová Honzo. No, no taky velkým problémem je způsob prodeje a to, že lidi neumí plánovat dopředu, co si mají nakoupit. To, že v supermarketu koupí obrovský balení. Sám to neumím. A Vím, o čem pak, to, pak se jim půlka zkazí a vyhodí to, to že pořádně nevíte, co chtějí a vaří si toho třeba příliš a zbytek vyhodí místo toho, aby osměli třeba večer k večeři. A takovýhle věci, to je další z velkých faktorů, který to ovlivňují. No, píklání, není to taky ne?
1: věc, na kterou byste se v zachrání dlo měli věnovat? Edukace v tomhle případě.
2: My se tomu hodně aktivně věnujeme. Kolik
1: toho kupovat domů?
2: Uh, jasně. Tam je spousta faktorů, které to ovlivňují. Třeba to, aby člověk nechodil nakupovat hladový. Uh, aby věděl, co má v lednici, než, než jde nakupovat. Třeba fajn je i si tu lednici vyfotit. Co aby tam nechodil
1: nakupovat hladový?
2: Velký oči znamenají hodně velký nákup a potom velký plýtování, protože to člověk nezvládá ve výsledku sníst.
1: To je zajímavá poznámka. Mimochodem hodně se teď debatuje taky o uchovávání jídla, konkrétně o plastech, ale je opravdu plast takový strašák, jak se o něm mluví. A když jsem se díval na čísla, tak k výrobě plastových materiálů jsou využity přibližně jenom 4 vytěžené ropy, zatímco třeba u papíru, o kterém se v té debatě mluví jako o ekologičtější variantě, než je plast, je potřeba na jednu tunu papíru asi 2 až tři tuny dřeva, což. Je blížně jeden vzrostlý strom. Navíc je v tomhle případě papír při výrobě náročnější na spotřebu vody a energií, Tak jak tuhle debatu vlastně vnímáte?
2: To je trošku složitější otázka. Na plasty se dneska nahlíží jako na obrovský problém, ale sám ten materiál je vlastně... Je to, je to super, super výmysl doby, který, když bychom ho správně používali, tak je vlastně, je vlastně fajn, ale... Problémem je to, že my sice plasty třídíme, ale nerecyklujeme je doopravdy. Takže většina plastů v dnešní době končí na skládce nebo ve spalovně a ten materiál se nevrací do oběhu. Když Když se porovná environmentální dopad vlastně toho potravinového odpadu a třeba toho, toho trošku, trošku plastu, který se použije na to balení a který třeba tu trvanlivost prodlouží. Myslím si, že byla nějaká studie, že jedna okurka má nějakých jenom pár gramů plastu na sobě, tak, takový ten sáček, ve kterým mm-hmm. jsou okurky. A lidi na to často nadávají, že je to zbytečné, ale vlastně je prokázané, že to může prodloužit trvanlivost té okurky až o 11 dní, což je dost.
1: Takže tady ta bezobalová politika možná je plast v tomhle případě nejlepším řešením. To znamená, že se potom nestává, že by ty potraviny se třeba dřív zkazily, kdyby v regálech. Nebyly takhle uskladněny? Já si myslím, hmm.
2: že jenom ještě na to navážu, že uh, jakoby ideální je, kdyby to, to jídlo v těch plastech balený nebylo. Tam je zase otázka toho, jak moc daleko to musí cestovat. Když je to lokální, tak to nepotřebuje vydržet tolik dní, protože si to koupíme třeba v řádu dvou, tří dnů, než se to utrhne na tom poli a tak. Takže vlastně tam je často problém, je to, že ty potraviny musí cestovat na dlouhý vzdálenosti.
0: Honza Matuštík, právě důležité Posuzování environmentálních dopadů nahlížet na celý životní cyklus toho produktu. A ono právě třeba u těch plastů není zase takový problém, ta výroba. Má to nějaké environmentální dopady, ale proti třeba tomu papíru a bavlně jsou nižší. Ale největší problém je právě to nakládání, o to, že ty plasty jsou v životním prostředí přítomné. V milionech mikro... tun mikroplastů a v oceánech tuny plastů. A my po, v podstatě dneska ani pořádně nevíme, jak, co to způsobuje. A to je problém, který ještě nedokážeme ani uchopit pořádně a na to škvantifikovat. To je ten hlavní problém těch plastů, který my dokážeme ještě pořádně popsat a to je právě důležité. Plasty můžeme spotřebovat, ale důležité je s nimi správně nakládat a největší problém je to, že se vyhazují do životního prostředí bez nějakého dalšího zpracování. Takže ono, když vyrobíte plast, Potřebujete ho a pak ho spálíte, tak ten environmentální dopad je třeba mnohem nižší, než byste vyrobili papírovou tašku. Ale když ho vyhodíte do lesa a steče do oceánu a v životním prostředí jsou tuny mikroplastů, které můžou ovlivňovat živé ekosystémy a přímo ty živočichy, nevíme přesně, jaké jsou jejich efekty v dlouhodobém hledisku a to je ten hlavní problém těch plastů.
1: Tak důsledky asi ještě neznáme, ale minimálně už si to lze všimnout v těch mořích.
2: Lidi mají tendenci vymýšlet super nápady, ale nedomýšlet i důsledky tady toho. A já myslím, že to je na jednu stranu příklad těch plastů, že vymysleli jsme skvělý materiál, ale nevymysleli jsme, jak ho vrátit do oběhu, jak vlastně nějak přemýšlet v rámci cirkulární ekonomiky, jak s tím materiálem pracovat. A podobným příkladem můžou být bioplasty, se kterými se kterým teďka tak trošku roztrhl pytel. Všichni říkají, jako, že je kompostovatelné, stoprocentně rozložitelné plasty a tak. A Ono by to teoreticky fungovalo, kdyby na to existovala ta koncovka, ale ona v současné době neexistuje. Takže sice ten materiál je rozložitelný, ale on se ve výsadku nerozloží, protože nemá kde.
1: A nemůže být třeba částečným řešením, protože teď se o tom otevírá docela debata, zálohované petlá, vedejme tomu plastové.
2: Určitě. Já si myslím, že zálohový systém tady v tomhle pomoct může, protože to na jednu stranu to motivuje toho spotřebitele, aby to právě vracelo do toho oběhu, aby se s tím pracovalo, aby se vrátilo tam, kde, kde je to možnost pracovat.
1: A Když už se bavíme, nebo jsme se bavili o těch potravinách, tak co taková ta křivá zelenina a ovoce například? To je taky docela velká debata, aby obchodní řetězce do svých regálů dávali i potraviny, které vypadají nevzhledně, ale nepoužívají se právě tyhle kusy třeba do marmela a nepoužívají se prostě nějak jinak? Já se ptám, jestli nemají jiné využití, jestli má vůbec tahle debata smysl?
2: Určitě mají jiné využití, ale je škoda, že se málo využívají. Aha. Uh, protože u nějaké hm, jakoby nestandardní produkce, kdy uh, ty kritéria jsou fakt dost přísné těch supermarketů, uh, jsou tam různé jakoby, kritéria, třeba kolik centimetrů má mít to jablko, jak to má být zbarvené, když už to má třeba nějaký tupky na sobě, nebo tak, tak už to vlastně ten supermarket nevezme.
1: Ale není to třeba z nějakého důvodu, že je to, to určitě... třeba může mít nějakou chorobu, to jablko potom, když bude mít nějaké tupky.
2: Ne, 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 je to úplně uh, per- perfektně zdravé a chutné stejně jako ta hezky vypadající produkce. Paradoxně často právě ty, ta produkce pěstovaná v ekologickém režimu vypadá hůř, jo, než ta, která je stříkaná a tak. Uh, ale určitě tam je hlavní důvod ten spotřebitel a přiznejme si to všichni, když jsme v tom supermarketu, tak si automaticky vybíráme ty nejhezčí, to nejhezčí zboží. Když je tam křivá mrkev, tak si ji nevezmu, ta trošku křivější okurka nebo trošku menší nebo tak, už, už se mi tolik nelíbí a vezmu si vždycky to nejhezčí, protože přece za tu cenu chci, chci co nejlepší zboží. A myslím si, že je to právě o tom, aby se změnilo to nahlížení spotřebitelů na to, jak vlastně ta produkce vypadá, že jsme si zvykli na nějakou standardizaci toho zboží, ale ta příroda vůbec standardizovaná není. Rostou tam přirozeně křivé věci i různě zbarvené věci, záleží na počasí, jak ten výsledný produkt bude vypadat a tak dále. Takže spíš je to o našem přemýšlení a o tom, jak si myslíme, že by ta produkce měla vypadat.
1: Já mám rád odlišnosti, takže mě křiva mrkev nevadí. Honzo, jak ty v ní máš tuhle debatu?
0: Já myslím, že to je právě tím spotřebitelem a měla by se celkově změnit přístup lidí k tomu konzumnímu způsobu života, na kterém to je všechno tohle postavené. Ty supermarkety řekněme, třeba, že za to ani tolik nemůžou. Prostě oni dávají ten produkt, jaký ty spotřebitele chtějí, a tím pádem prostě je důležité, aby se celkově změnil ten přístup toho jednotlivce, což je i to, na co směřovala naše studie, aby si lidi uvědomili, že. Oni jsou ty, kteří jsou za to zodpovědní a s tím, jak roste populace na naší planetě, když je dneska skoro 8 miliard lidí na světě a stále populace roste. A my tady v západních zemích stále máme mnohem větší spotřebu než v těch, řekněme, třetích zemích třetího světa. Takže když by se to mělo vyrovnat, tyhle nerovnosti na světě, tak je to naprosto neudržitelné a měl by se celkově změnit tenhle konzumní způsob života, který tady máme nastavený, aby se nějak mohlo vůbec lidská civilizace přežít. Dobře, tak pojďme to ještě shrnout. Jak se
1: chovat v tom případě? Vy teda říkáte, že musíme nějak změnit náš konzumní způsob života, ale jak to vypadá v tom každodenním životě toho Čecha?
2: Tam je asi spousta věcí, které je třeba zmínit, ale...
1: Pojďme to vzít stručně rychle od, dejme tomu, potravin, od plítvání energiemi, prostě toho, jak by se měl člověk ten den jako chovat, aby moc nezatížil svoje okolí.
2: Mm, asi Primárně přemýšlet nad tím, jestli to vůbec potřebuju, to, co si chci koupit, protože často si kupujeme úplné zbytečnosti, konzumujeme nad nějakou úroveň, kterou vlastně doopravdy potřebujeme. Určitě, co se týče toho jídla, tak je potřeba mít k tomu jídlu nějaký bližší vztah. My příliš hodně problémů v potravinovém systému, co se týče těch spotřebitelů, je právě to. Že jsme se od toho jídla nějakým způsobem odosobnili, nerozumíme mu, neumíme vařit, neumíme, nevíme, jak to skladovat to jídlo. Vlastně už ztrácíme nějaký jako přirozený přístup k tomu, jak, jak s jídlem nakládat. A to je velký problém právě co se týče vyhazování a tak dále.
0: Naprosto nepřirozené to, aby člověk jedl ke každému jídlu maso. A je to hmm. i jsem nezdravé podle různých vědeckých, hmm. nevím, přesně nemám teďka přímo podklady k tomu, ale jsou hmm. publikace, které říkají, že nadměrná konzumace masa a omezení konzumace masa vede i k zdravotním benefitům, mimo jiné. Jasně, a... není prostě potřeba mít každý oběd maso.
2: Já myslím, že Češi dokonce konzumují dvojnásobek té doporučené dávky masa, než bychom měli no. Takže, takže to je docela velký, velká redukce, kterou bychom měli udělat.
1: Pojďme dál. Ty jsi v tom předchozím vstupu zmínila cirkulární ekonomiku a mě zaujalo v té studii, Honzo, kterou jste vydali, tvrzení, že odpadové hospodářství v českém kontextu není takovým problémem, jak by se ze zpráv, které zaplavují éter nebo ten veřejný prostor mohlo zdát. Tak třídí Češi odpady vzorně? Máme v téhle oblasti ještě nějaké rezervy, Jak to vnímáte?
0: Tak ano, asi není... Vyně... V tomhle případě není zase takový problém to, jak Češi třídí, i když samozřejmě je prostor pro to, aby se to mnohem zlepšilo, ale to, jak se následně s tím zříděným odpadem nakládá, mm-hmm. protože to je stále ještě problém a ještě to pořádně není vyřešené. Jak a proč to to je to problém? Nakládá. No možná částečně není úplně vůle.
2: U nás bohužel je velký biznis skládkování skladkování a je v tom spousta peněz a... To je věc, která by se do budoucna měla určitě změnit a aktuálně běží kampaň Institut cirkulární ekonomiky, který, která je zaměřená právě na konec doby skládkové. A za mě tohle je strašně důležité téma, kterému bychom se měli věnovat, protože my se sice plácáme po ramenu, jak Češi strašně krásně třídí, ale opravdu ten odpad se ve výsledku nerecykluje a ty možnosti tam jsou, všechen ten odpad je zdroj, který se dá dále využívat a měl by se vrátit do toho oběhu. A tady s tímhle je určitě potřeba pracovat, takže za mě tohle vidím jako fakt důležitý téma.
1: Mhm. Dalším tématem, který vychází z toho výzkumu, tak to jsou biopaliva první generace. To znamená řepka v české krajině. Tady se potkává vlastně energetika s produkcí potravin. Pěstování řepky, jednak poškozuje krajinu, kde by se mohly pěstovat potraviny, a za druhé, ten její přínos v energetice je taky diplomaticky řečeno problematický, tak já vím, že to je trošku mimo možná váš obor, ale považujete ta žlutá pole, která svítí kolem silnic, když si takhle projíždíte republikou, za problém?
0: Tak samozřejmě je dneska už prokázané, že tady ty biopaliva zřebky jsou naprosto v pohledu uhlíkového a globálního teplování. Je to nesmysl a že hmm. nakonec produkuje více oxidu uhličiteho, než kolik tím můžeme ušetřit. A v současné době to už jenom myslí na tom, že je to dobrý biznis pro některé podnikatele. Ale zase problém je to, že dneska se říká, nadává všeobecně, Evropská unie nám to nakázala a ty ekologie, ty zelení nám tady vymýšlej blbosti a tak to takhle vypadá, stejně jako solární panely. Ale ve finále to není problém těch ekologů, těch environmentalistů, ale je to problém toho, že politici a nějaký biznismeni si na tom udělají o svůj vlastní kšeft a nastavili ty pravidla tak, aby na to mohli co nejvíce vydělat. A tím, že oni vydělávají na ostatních lidech, na tělech technologiích, ale vinu svá- nesvádí na sebe, ale mm. vinu svádí na ty zelené. A pak to takhle vypadá, že zelená politika je v podstatě ziskreditovaná v České republice.
2: My škoda, že vlastně biopaliva získávají takový negativní nádech, protože Samo o sobě to vůbec není špatné, ale záleží, z čeho ty biopaliva vyrábíme. Že my zbytečně vlastně pěstujeme plodiny, které bychom mohli jíst na to, abychom vyráběli biopaliva, ale vlastně Zase v rámci nějakého přemýšlení nad celým tím systémem se dá na výrobu bioplynu používat třeba potravinový odpad, dají se používat různé vedlejší produkty z potravinového průmyslu a vůbec to nemusí být právě primární plodina, kterou pestujeme přímo proto. A zase je to jenom o tom přemýšlení, jak ten systém může fungovat efektivněji. Takže určitě biopaliva můžou být budoucnost, ale prostě je potřeba to dělat jinak.
1: Závěrečná otázka. Jaké největší výzvy a problémy nás v oblasti životního prostředí a toho našeho spotřebitelského chování podle vás v následujících letech nebo v následujících desetiletích čekají. Honzo,
0: ty se směš, proč? No, no, protože těch výzev je tolik a ty problémy <laughs> jsou tak velké, že se těž, těžko dá vyzvednout jedna hlavní problém klimatické změny, které je aktuální a musíme si přiznat, že politici minimálně v České republice to naprosto ignorují, tenhle problém, který je aktuální, který jsme v kritické situaci a nikdo to v podstatě neřeší dneska na úrovni politiků nejvyšších a mělo by se dělat mnohem víc a je tady je prostor k tomu dělat mnohem víc.
1: Já tam rozumím, na druhou stranu tu největší sílu vždycky mají lidé a ten každodenní život každého z nás, tak v tomhle případě, jak se vlastně chovat nebo jak čelit těm výzvám, Báro?
2: Já naprosto souhlasím s tím, že klimatická změna je teďka to téma číslo jedna, které bychom měli řešit. A... Politici s tím nebudou nic dělat do té doby, než na ně bude nátlak právě od nás lidí. Vidím, že v Česku je to pořád strašně okrajové téma a je to hrozná škoda a je to obrovský problém, který bychom měli hodně rychle řešit, protože podle z různých studií nám zbývá 12 let na to, abychom se vyhli té nejhorší katastrofě. A tak si dovolím tady udělat takovou malou reklamu, aby se lidi podívali na stránky pro CZ, která vlastně se snaží združovat v Česku nějaké klimatické hnutí a vlastně možnosti, co může každý z nás dělat. Pořádají se i pravidelné setkání, nebo takové poklidné demonstrace za klimatickou, za, za, za planetu a proti klimatické změně. Takže je to na každém z nás. Asi bychom se o to měli snažit trošičku víc dozvědět, abychom to pochopili.
1: Agituje Bára do. Do taky děkuji. A byl tady taky Honza Matuštík, student Vysoké školy chemicko-technologické z jehož výzkumu. Byl taky spoluautor z jehož výzkumu, jsme tady citovali. Díky moc, že si dorazil na Díky. Radio Wave. Další pořad přes čáru uslyšíte příští pondělí v pět večer. A pokud jste nás nestihli on air, tak se nás můžete pustit taky v podcastech. Od mikrofonu se loučí Filip Titelbach.
0: Přes čáru, přes čáru. Přímo čaré otázky. Přes čáru na Rádio Wave.